0: Det här är en svenska Yle-podd. Jag förvånades lite över att vilka mörka känslor jag är kapabel att känna då mina fiender uppenbara sig. Men samtidigt också så märkte jag det liksom vilken, vilken fight man har i sig då det verkligen liksom gäller. Så jag backar inte. Ny vecka. Ett nytt avsnitt av relationsbordet, Norrena och Frans. Jag tycker, och det som är alltså Frans. Ja, Norrena jag tycker jag låter ganska förförisk idag. Jo, jag tycker det är jätte Det är som att man ligger och hostar halva natten. får no, man låta så här. Men, men trevligt att vara här i alla fall. Och vi har idag ett, ett ämne som, som är ganska laddat. Mm. Och det är ganska spännande. Och det är både roligt och väldigt allvarligt. Vi ska nämligen tala om fiender.
1: Och vi har frågat er där ute om du kanske har en fiende. Mm. Vi måste kanske börja med att lite bryta ner vad vi nu menar med fiende. För att det, det är ju ett ganska stort begrepp. Jag, menar, jag hör nu till de som tittar på den sista säsongen av Game of Thrones. Och där är det väldigt tydliga fiender. Och en del fiender har drakar och andra har slott och så. Ja, Jag
0: menar kanske inte att man behöver, det behöver vara en fiende som man vill duellera med i, i gryningen.
1: Nej. Det behöver inte vara fullt så, fullt så drastiskt nödvändigtvis. Men jag kommer att tänka på en, en det här tecknad serie som jag läste för några år sedan och som av någon anledning har fastnat. Den här Cecilia Thorud, den här svenska seriet som gjorde serien om ensamma mamman och då var det den ensamma mammans åldrande pappa som läste dödsannonserna i tidningen och så sa han Klas Göran har dött, min ärkefiende ja. och så gick han till drinkskåpet och tog en krog och sa jag kommer verkligen att sakna honom.
0: Ja, ja, ja precis. Det kan nästan var, det var en person som fyllde en funktion att, man, att man, det fick blåda att koka lite emellan.
1: Exakt. Liksom ge det lite action i livet för att det där med att bli riktigt liksom irriterad på någon och faktiskt ha en fiende som man vill breda. Så det kan ju ge en liten en, en boost på sätt
0: och vis. Ja, man märker det också bland de här historierna som man kommer in att det finns ganska många olika nivåer av fiender. Att är det är just det här att någon, någon som man kanske bara stör sig på, eller är det sen någon som verkligen har gjort en illa i livet. Så att det verkligen är en fiende som man,
1: som man avskyr. Eller signaturen Sand19 som skrev helt kort Jag är min fiende. Fy fan vad jag hatar den där människan som är jag. Mm lässamt att du känner så, men, men jag måste nog säga att i en del perioder av livet har jag nog haft lite den här känslan själv också. Mm. Jag tror, tror att det är de jag, jag ganska många som, som
0: är, står i vägen för sig själv ganska långt. Och sen det här just med att, att hata sig själv så som man är jag tycker att det är lite slöseri med tid eftersom du är den enda som du verkligen har och i slutändan så är, vet, vet du, är du den enda som du verkligen kan lita på. Kanske vet du jobba lite på det där eller be om hjälp och mm. be någon hjälpa dig att bli en bättre kompis med dig själv. För att det, är ganska, det tar jättemycket energi att hata sig själv och, och det leder inte riktigt någon vart. Och den
1: viktigaste relationen du någonsin kommer att ha är den du har med dig själv. Så mm. det är verkligen värt att vårda den, den också. Men i och för sig, lite självförakt känner vi nog säkert alla periodvis. Försök ta det ur det. Mm. Och be om hjälp i så fall. Absolut. Alltså att,
0: för att det där, och speciellt är man 19 så, så, nu vill jag inte låta som tantanna här, men jag menar om man är 19 så känns allting ganska stort och det, man har ganska mycket drastiska känslor och så här. Men, men vad heter det? Ja... Det brukar gå över och sen kanske i något skede då ju längre man kommer i livet så märker man att, men hej, att jag är ju i slut en ganska kul cool typ och man kanske kommer saker man får bättre självförtroende livet går vidare och så, och så kanske man
1: stärks liksom med årens hjälp också. Ja, det är inte bara dumt alltså att, att bli äldre för just sådana här grejer har för min del kommit liksom automatiskt. Mm, så det finns nog hopp där ja, också. Absolut. Ja, absolut. Men hur är det nu med dig Hanna? Fiende? Har du, en, har du någon ärkefiende eller har du Känd, liksom en, sån här, en fiendskap mot någon. Det Ett har jag ja, ja. Jag är ju en väldigt snäll person.
0: Jag brukar tycka du? om människor och jag, tycker att jag försöker alltid se liksom, det bästa i hos, hos människor. Så här. Men, uh, jag vet inte, du som lyssnar på det här kanske inte är bekant med det, men för, för några år sedan så var jag in, blev jag indragen i en väldigt lång och utdragen rättsprocess- som handlade då om ett hus som jag och, och mina barns far köpte. Och det visade sig då att vi blev lurade och det var en i huset. Och det här blev liksom en, en fem år lång process som egentligen bara framkallar angst, vet du, ångest, ilska, vrede. Allt är liksom de här värsta känslorna som man kan uppleva egentligen. Och jag tror att för mig åtminstone så var det nog det värsta som jag har varit med om. Och där upplevde jag nog liksom med de här människorna som då hade lurat oss. Där kände jag faktiskt nog liksom ett hat. Och mm. jag kände också att det här är nu mina fiender och jag kommer inte att ge mig och jag kommer liksom att slåss vet du, till det bittra slutet för att kipa rättvisa. Och nu så där for the record var och kan ju googla det här case om, om de så vill. Äh, om man söker på Hanna Norrna och Hometal så kommer man säkert att, att hitta all information som man möjligtvis vill ha. Men liksom det slutade ju bra för vår del. Vi, vi vann sist och slutligen äh, det här fallet efter två rättsprocesser så, så på det sättet har rättvisa men under den här perioden så som jag förvånades lite över att vilka mörka känslor jag är kapabel att känna och hur jag kan bete mig då uh, mina fiender uppenbara sig. Mm. Jag kommer ihåg till exempel men nu har du med dig Oskar som en, en liten baby jag kommer ihåg att just att min pojke han var nyfödd då vi hamnade och flyttade ut ur det här huset Babisar och mögel, det är, nej, det är inte alls
1: någon kiva. Det är, inte bra. Nej. det
0: är inte bra jag kommer ihåg en gång en händelse då vi, vi stod där i huset, där var några gubbar som skulle utreda, då att, vad, är nu det? vad är nu problemet och så här, och då kommer Liksom en av de här husförsäljarna objuden in dit i huset och då kände jag mig som på något vis så attackerad vet, jag stod där med min nya baby i ett hus som var obeboeligt ekonomiskt liksom kraschad och då kom jag ihåg att jag tappade helt totalt att jag brukar ändå försöka vet, bete mig men jag kom ihåg att jag bara liksom vrålat i den där människan, vet. nu ska jag inte upprepa alla svordomar jag sa men jag kallade mm. henne i princip för en jävla kärring uh, och, och sen ungefär 53 svordomar på det Vet du, ett sådant så jag bara att efter att Varifrån kom det där? Att, att, vad heter det? att jag var inte var liksom kapabel att vara ens hövlig. Och samma kommer jag ihåg också senare när vi var i rättegången. Så jag brukar tycka att fast du inte gillar någon så kan du alltid vara vänlig mot dem. Men då att jag klarar inte ens av att titta på de här människorna vet du, i ögonen. Mm. Och, och det är egentligen helt okej. Min, min svägerska, hon är rättsjurist och hon sa att, no, vet du, att då folk är, då det går så långt så att man är i rätten och grälar av någonting att ej så jälle gäng i kaohäst i eller ena. Nej. att man behöver inte heller bara det är inte en cocktailbjudning,
1: är. Är inte en cocktailbjudning
0: att du är där för att gräla mycket pengar och du behöver utomstående hjälp så, sådär, så att, men, men det måste jag säga att jag har fortfarande också Jag har tänkt på det där jag har inte sett de här människorna sen den här då avslutades den här uh, hovrättsprocessen men fortfarande tänker jag att om jag skulle se dem så känner jag, nu har de ju gjort rätt för sig, de förlorade och de har betalat för det allting är okej okay och det är uppklarat mm, mm. och, och rätten, rättvisa har skipats men fortfarande kände jag ett väldigt stort agg mot människor
1: som kan vara som sa
0: hänsynslösa.
1: Men det, jag tror att din reaktion var ju liksom, ska jag säga den enda naturliga för att det hotar ju liksom hela din existens för att de flesta av oss jag menar de enda gångerna man har riktigt stora pengar ute och far är ju när man köper en bostad. Mm i proportion till vad man har har ha förtjänat förstås men det är då man på riktigt, liksom, det är lite hisna när man ser hur hurdana belopp som åker hit och dit och hur här lån man tar och sånt här och det där påverkar en hela livet igenom och när liksom era pengar då blev liksom i limbo att mm. hur skulle det nu bli med det här så nu förstår jag speciellt med två små barn att det liksom kändes eländigt mm. och, och sen är det här att du stod där med din bebis, det var ju liksom någon liksom försvarsmekanism som fick dig att ja. bröla att nu kommer, nu kommer draken ja. och jag måste rädda barnet
0: <laughs> Jag tror att det var någonting sånt då. och sen är det, det att jag menar sånt här inte hända. men kör ju misstag och vet, man hör om de här historierna mer eller mindre varje vecka men, men där var det kanske just det då, då vi blev liksom uttryckligen lurade. Att de medvetet Exakt. lurar oss. De ville er illa. Ja, så då, då liksom att jag kan förstå förståelse för att misstag sker om man hittar fel i hus och sån här. Sånt händer. Mm. Då kan man reda upp det. Men att då du medvetet liksom då någon medvetet bedrar dig så då, 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 då får man fiender. Och en sak kan jag också eh, konstatera efter hela den här att eh, det var många gånger som jag trodde att jag skulle bryta ihop det helt och totalt och det gjorde jag också i något skede. Men samtidigt också så märkte jag det liksom vilken Vet du vilken där man har i sig- mm. då, man verkligen, då det verkligen liksom gäller. Så jag backar inte. Och jag tyckte att det var en ganska bra känsla- att du märker liksom att även fast folk står där- och sparkar en i huvudet- så det är känslomässigt, ekonomiskt, på alla sätt och vis- existentiellt, så, är jag, ändå, så att jag stiger ändå upp därifrån. Ja. Och så slår jag tillbaka. Och det här, här sa alla här... vet nu inför framtiden. Don't mess with norrerna.
1: Nej, faktiskt inte. Men jag tänker också på att jag, jag följde med det här- från sidan när det hände. Och hit kom du varje dag- på jobb med håret lockat och läppplans på läpparna och, och det här beslutsamma blick. Och du var programledare och du gjorde ett ganska tungt jobb som du har. Det kanske folk inte ens riktigt tänker på men det är stressigt och det är tungt och det är många bollar i luften hela tiden. Mm. Och där knogar du på och har man liksom klarat av att göra det här så då, då fixar du vad som helst. Ja,
0: ja, jag tror det. Och det tycker jag att det är bra. Någonting som man kan lära sig av svåra saker. Att sen när du kommer igenom dem, det låter ju lite som en klisché men, men då märker du lite att... Att vad, du är sådär, vad du är gjord av. Så är det. Ja. Men där var, det var liksom min fiendestory. Jag vet hur det känns om de man verkligen har en fiende som man hamnar och, och kämpar mot. De ska nog ha duellera
1: i gryningen. Lätt. Vilken <laughs> dag som helst. Bring it on. Går dit med en handske och no, ja. eh, Jag tyckte det var lite intressant här. Signaturen Mia 28 eh, skrev så här. Jag hoppas verkligen att jag har fiender. Om jag inte har en enda betyder det att jag inte har utmärkt mig tillräckligt. Jag tror att alla som är duktiga och ens har lite framgång också får fiender. Det är en regel och jag blir bara smickrad om jag märker att någon tittar snett på mig. Nästan 2E ah. attityd. Men det, kan, det ska man ha om man är
0: 28 är no, ju ja. där. Eller varför inte 58 också tycker jag man kan ha den där attityden. Och kanske det är just det där liksom att, att som Mia säger här att man är lite tråkig och lite grå och kanske smälter in i, i det stora sammanhanget bara om man inte har något fiende överhuvudtaget. Just det. Men Eller om ingen
1: ser en som sin fri Oj, Om ingen ser mig som sin fiende så är jag lite Tråkig. ja, ja.
0: <laughs> Men sen, sen så tror jag nog också att det är bra att um, inte, inte liksom be a bitch heller vet du, för att skaffa sig fiender. För att, uh, det kan ju också hända att, att mitt eget beteende gör att folk
1: hatar mig om jag beter mig illa mot andra. Så gillar ju inte folk mig. Nej, och det där är ju också, man ska ju kanske lite, nu pratar jag kanske mer sådär jobbmässigt och att Man ska ju kanske vårda sina relationer också. Det är ju den där klassikern att keep your friends close and your enemies closer. Mm. Att man liksom ska, man ska ju inte liksom släppa loss dem och, och liksom bara försöka undvika sina fiender. Utan det är faktiskt bättre att ha koll på dem. Ja, har, har de också att de är lite rädda för dig ja. ändå. <laughs> Så håller de sig i kinne. Men hörde jag, jag, faktiskt, jag brukar alltid snöa in mig på att läsa på Psychology Today här när vi ska tackla nya ämnen här i podden. och Där hade det gjorts någon här enorm undersökning i USA. Någonstans, jag skulle nu kolla upp var det var om jag skulle ha två händer. Men det har jag inte för jag är <går> bebis famnen. Men i alla fall, jag får citera det här en lite hipp som hap. Det här gällde fiender av lite större slag. Så här, bitchen på jobbet. Det här gällde vet du typ så här. Al-Qaida eller IS. eller sånt här. Men det man hade kommit fram till i den här undersökningen i alla fall var att en fiende är ganska bra för psyket. För en fiende är väldigt tydlig. Om du tänker att det händer hemska saker i världen och det kan hända lite vad som helst här i livet. Det kan bli en naturkatastrof, det kan komma en tsunami och svepa iväg en, ett, en hel ö. Men vi kan inte göra någonting åt det, och det gör en sån här otrygghet, skapar en otrygghetskänsla. Medan däremot, man kan tänka sig att okej, vi kan, vi kan skjuta Osama Bin Laden om vi hittar honom. Mm. Vi kan liksom kriga mot Al-Qaida. Och en sån här gemensam fiende då, så kan faktiskt ge liksom en ökad känsla av trygghet. Att det här går att kontrollera ändå på något sätt. Man kan med en strategi motverka det. Och då är det mindre nöjigt än att gå omkring och tänka att hemska saker, här kommer det en komet mm. liksom på det här sättet. Jag tyckte det här var intressant för jag tror att det här kan man kanske lite också anpassa på sådana här mindre fiender som man har i vardagen. Att det är ganska skönt att på något sätt rikta den där aggressionen väldigt tydligt mot någonting eller någon. någon. Lite som du gjorde under den här processen förstås. Mm. att jag menar, Det hände säkert mycket annat jobbigt i ditt liv då också. Men ändå kunde liksom, den aggressionen vara så tydlig att det är de där jävlarna som har lurat oss med huset. Mm. Det är dem jag är i på.
0: Ja. Och jag, tror, jag tror nog det, det är helt bra. Och som du sa att det ger en känsla av kontroll. Fast du kanske inte riktigt kan kontrollera det men du kan alltid göra någonting åt att Det är inte just så att, åh kom ät. Sen, ja, som är Astrid Lindgren, vet du, ja. att du vet aldrig när den kommer eller, eller, eller något annat att, att det, och jag tror också att, att det liksom sätter igång en på något vis och, och jag tror att kanske det är bra just att det får liksom får igång ens hjärna, vad kan jag göra av det här? att nu måste jag ha en plan och jag ska vet du, att man gör upp en strategi och så, och så blir det handling och så får man någon typ av resultat istället för att man bara sitter hemma liksom och, och oroar sig för någonting
1: odefinierbart jag skulle säga att jag personligen, jag kommer nog inte på någon, någon som skulle vara liksom min fiende, men nu har jag ju liksom haft så här vet du, mera rivaler och konkurrenter och sånt här och det ger ju nog en också lite en sån här skjuts på något sätt att man vet att jag vill ha det här jobbet inte bara för att jag vill ha det utan för att jag vill att henne inte ska få det Ja just det, ja, men det är ju ganska mänskligt men det är inte kanske så många som skulle erkänna det men jag tror att det är ganska många som tänker så Ja, och då kanske man inte alla att nu måste jag liksom faktiskt kick ass på den här arbetsintervjun för annars kommer jag sedan henne och, och briljerar Ja, precis Oj, nu, 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 nu visar jag upp mina sanna färger och ja. nu blir barnen ledset Vi tar en, en paus. Ja, nu har vi gråtit färdigt för stunden i alla fall. Och ska vi gå vidare här med hey, den här missundsam 37 som har skrivit till oss? Jag känner mig nämligen lite, lite smått träffad av det här. Jag vet inte om jag kan kalla mina plågoander
0: från lågstadiet mina fiender- men jag gläds nog helhjärtat att jag ser eller hör att det går dåligt för dem. Jag skulle knappast göra någonting för att medvetet skada dem- men om karma gör det, ja då tar jag fram popcornen och njuter av showen- Kanske är de mina fiender, nu när jag läser vad jag skriver. Men efter allt de gjort åt mig, kanske det får vara så då. Mm. Skriver signaturen Missundsam
1: 37. Du konstaterade Hanna att, att du är en snäll person, men jag måste fråga dig, att, hur långsint är du? Jag är inte så långsint faktiskt. Okay.
0: Jag kan vara väldigt liksom arg i stunden, men det går ganska snabbt över. Alla mina känslor går ganska snabbt över sen. Men förstås att om någon verkligen har äh, sårat mig så riktigt i grunden så jag glömmer ju inte. Men jag går inte omkring och tänka på det liksom desto mer.
1: Mm. Nej, no, no, det kanske jag inte heller gör men jag skulle nog säga att jag är extremt långsint. Och det här, jag kan nog sådär liksom förlåta och gå vidare och sådär, men till exempel nu sådana här, no, jag har inte varit sådär supermobbad som liten men eh, det fanns sådana här lite elaka flickor som jag kom i kontakt med, som liksom var lite syrliga och lite att alltid hade lite någonting, liksom alltid stod där med, med en liten, liten imaginär kniv som de var redo att sticka i sidan på en när man minst anade. Och eh, när jag kommer i kontakt med dem i vuxen ålder så inser jag att de är säkert jättetrevliga och har liksom utvecklats, förstås det har vi väl alla gjort, men jag skulle aldrig kunna lita på dem helt och hållet. Om vi till exempel skulle bli kollegor, nej Mm. skulle inte nå riktigt, riktigt gå.
0: Fast det här var liksom då ni var barn. Det här var så typ slutet av 80-talet. Ja, men tänker <laughs> tänk inte där på något att, att de kan ha utvecklats. Och, och många brukar ju se, vi har någon tal just om, om mobbning och så här, att, att många också inser i vuxenåldern sen att Hej, det där var jag gjorde det var ju helt fel. Och kanske till och med bett om ursäkt av sina mobbningsoffer. Att jag, tror man...
1: att, jag tror att är du en gemen människa så visade sig den när du är ganska liten. Ja, det, och jag ja. tror inte att de någon någonsin <laughs> riktigt går ut. Om du liksom inte har det i dig att här kommer den här spärren- att kanske jag ska välja nu att inte vara elak- utan du är ändå sådär. Ja, mm. det Ja, det sådana smy i smyg. Ja, ja no, jag vet inte. Kanske man ska tänka att de små barnen kan ju tro för det att det är föräldrarna som har uh, liksom hur de har uppfostrats som har, har skapat det här. Men nej, jag tror är man i lag är man det från början till slut. Det kan nog hända det, att
0: det är liksom en del av ens personlighet. Och kanske det här är lite samma också som, som den här Missundsam 37 skriver. Alltså nu, jag läser mellan raden att det handlar om, om mobbning i mm. lågstadie. Om man nu talar om plåg från lågstadie så jag antar jag att det är något sånt som det här handlar om och då, då måste jag säga att jag, jag förstår nog det här att man kanske lite, att man är skadeglad jag tycker nästan att man får vara det också mm. vet du, att om någon verkligen har mobbat dig och plågat dig så varför ska du vara helhjärtat glad sen när det går bra för dem jag skulle nog snarare göra lite samma sak där också och ta fram popcornen om jag märker till exempel att vet du där var den där, fast den här vet du, populära tjejen som alltid plågar då är det då missynsamt 37 eller dig, Eva eller mig eller någon annan. Att sen när man märker sen att, att du har vet du, gått upp 50 kilo i vikt och blivit frånskilda eller gått i konkurs eller någonting annat så kanske man ändå, det låter hemskt att säga, men man kanske ändå tycker att det, det är liksom rättvist.
1: Jag tror alla känner med med det hemskt få som säger det. Ja. Man får liksom njuta lite i smyg. <laughs> ja, kanske man inte vältrar sig i det, men man är såhär, ja, si du, si du, så
0: där blir det sen. Ja, ja. ja så kan det gå, ja. ja men det, jag tror nog att man får, får liksom njuta av lite av det där. Kanske det är så att om, om inte annat så får man själv ett här mentalt övertag över dem. Det betyder också att man har kommit över den där mobbningen på ett sätt, vet du, att om du kan, kan, liksom, om du kan känna att du inte når mer i underläge ja. så, så plågas du kanske heller av det på samma sätt.
1: Jag tror det var flera som vittnade lite om det här när vi hade ett avsnitt om, om klassträffar, minns du? Mm. det var det nog flera som hade sett det som sin revansch att sen gå in dit och se att här var jag hackcyklingen och nu kommer jag tillbaka här som en svan medan mm. ni, nu, ni nu då kvackar mm. på där ännu. I, I den som är härliga medelmåttor. Ja. Ja. Och det är inget fel på det heller. Mm. Och det är inget fel på att gå upp 50 kilo. Man får bli som man blir, men man ska inte vara elak. Det är sant. Snälla snäll är alltid bra. Mm, så är det. Uh, Nyshild 33 har också skrivit till oss uh, och skriva så här. Mina fiender är min före detta mans mamma och bror. Det började den för 11 år sedan när jag träffade min ex -man. Allt som jag gjorde, allt jag sa eller tänkte var fel enligt dem. Jag kämpade tappert i ett par år men när jag och min man fick barn tillsammans då satt jag ner foten och det var då vi blev fiender. Båda två började prata illa om mig med min man, med mina vänner och släktingar. De försökte på alla sätt visa att jag inte förtjänar att vara gift med deras son, bror. Idag är jag frånskild. Jag och min före detta man är goda vänner för barnens skull och har en fin kontakt. Och det tycker naturligtvis inte hans släkt om. Än i denna dag pratade illa om mig med min exman och är glada över att vi har skilt oss. Jag blockerar dem på alla sociala medier och barnens kontakt med farmor sker via min ex Vi pratar inte med varann, vi hälsar inte ens på varann om vi ses på stan. Det finns ingen försoning med dem i min framtid. Jag mår bra utan dem i mitt liv. Jag njuter av livet som singelmamma och står på egna ben. Men herregud.
0: Ja. Alltså på riktigt, Vad får folk så fel i huvudet? <laughs> Vet du, emellan, på riktigt liksom, vad är det här alltså... Jag kan helt bra förstå det att kanske att din, din, ditt barn eller din, ditt syskon eller din kompis har en partner som du inte gillar. Men i något skede så måste du acceptera det. Att det är ju den personens val och sen så gillar du läge och så är du åtminstone hövlig. Precis. Vem håller på på det här sättet? Det låter ju som mobbning, utfrysning
1: liksom inom familjen, inom släkten. Det är helt vansinnigt. Jag menar, man behöver inte bli. Man behöver inte älska sådana nya släktingar. Bli bästis och bundis för evigt. Men man måste hitta någon nivå där man åtminstone beter sig. Och man går inte att baktala folk- Helt hysigt helt dåligt beteende.
0: Ja, jag förstår det där. Liksom, att i något skede, att man, man kanske börjar med man är lite trevlig och man lite ställer upp och man sväljer och man tänker att Nå, men det är nu så här, att det blir säkert bättre. Men sen just att som hon skriver här också, att sen när hon fick barn så satte hon är foten. Att i något skede måste man ju också sluta ta skit. Och i något skede måste man liksom säga ifrån. Och tydligen så var den här nyskild 33 hade inte rätt att göra det, enligt den här familjen. Kanske den här familjen den här plågårensfamiljen är en här, lite familj som anser sig vara bättre än alla andra familjer. Och, ingen, är och ingen egentligen kan vara god nog åt de små guldgrynen som har kommit ur den familjen. Det verkar lite så.
1: Men Samtidigt verkar ju den här exmannen mannen ändå vettig, ja. eftersom han då har hanterat... Nå ja, Lite ja, och för lite sig är, ju är ju mässig, det är ju nog egentligen han som borde ha satt foten ner och inte, inte nyskild 33, men i alla fall det är ju bra att de har kunnat ha, skapa en, en, en god relation så här som, som frånskilda. Men i och för sig, nu borde han ju ännu också vara den som liksom säger att hörni, skärper nu för att... Ja, som, som du mycket väl vet Hanna, att också sådana här ex-inlås är ju väldigt behändiga och praktiska att ha när man går skilda vägar. Att man liksom har en barn, barnvaktsrelation med dem i alla fall. Ja. På något sätt kan, jag menar, tala i telefon och komma överens om att hur gör vi?
0: Ja, precis. Det är ju liksom helt, det tycker jag är helt basic shit liksom, att man ska ja. kunna, kunna liksom vara hövlig.
1: Men jag förstår att hon inte vill.
0: Ja, ha har ja. något med dem att göra om de behandlar henne på det här sättet. Ja, det förstår jag. Då, då kan man bra vara fiender och sen är ju som vet du, om det inte ens på de inte är så du har inga skyldigheter att vara kiva mot dem. Eh, kanske det här skulle kunna vara här, kanske de borde ta en duell i gryningen. <laughs> jag tycker att hon ska bemöda sig. Nä. Jag menar, en del dueller är bara inte värt det. är värd att, att ta snär. Kanske det är bättre att bara gå åt andra hållet. Ja. Det är sant. Ja men bra att du har tagit dig ut ur den här situationen i alla fall. Och, och som sagt sen att fast man nu är eh, singelmamma och står på egna ben. Det är ju härligt det, för då behöver du inte liksom buga och bocka för någon. Nej. Då får du göra just precis som är bäst för dig och för ditt barn. Och sen kan alla andra se i sig. Här 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 är alltså det som vi talar om idag. Och äh, jag tycker alltid att det är lika roligt då, då vi får in brev som är skrivna av folk i så olika ålder. Mm. Och jag tror faktiskt att det här är
1: relationsboddens yngsta skribent som, som har närmat sig oss den här veckan. Och det är signaturen Jebo Boy 14 som kort och gott skrev Min lärare är min fiende. Mm. Jag kan ju förstå det när man är 14 att det kanske känns som att ens lärare
0: är ens fiende. Vet du, För att det är den som tvingar den att göra en massa saker som man egentligen inte vill.
1: Ja, men nu måste jag också säga det där. Nu, nu ser jag, jag, jag ser att jag har ett litet mandat här, eftersom jag är lärarbarn. <laughs> Så att jag har ingenting emot lärare överlag, absolut. Inte. Men jag har nog också haft i mina dagar sådana lärare som jag tycker liksom direkt har motverkat mig. Och då tycker jag nog att, att jag förstår att man känner som som Jepuboy här. att liksom... Vad va fara är det frågan om här? Att varför blir jag behandlad på det här sättet? Och det kan ju
0: nog vara sådär i klassrummen också att, att någon blir lite som en nål i öga för
1: den där läraren. Ja, jag eller? menar lärare är ju också människor. Kemin ja. stämmer överens med en eller elever och inte med andra. Men man mm. borde ju då förstås som en god pedagog försöka sleta över det och inte låta det märkas. Ja,
0: jag har en, en god väninna till mig vars son är just en sån här Det heter nagelöga och inte nål i på den här läraren. Ingen lärar ju
1: kiva men... Nej,
0: ingen lärar att rekommendera. Men liksom där är det också att den här, den här pojken då, så det, det är ingen skillnad vad han gör, mm. så kommer det en anmärkning i Vilma, eller det kommer någon kritik, eller att allting, allt vad han gör är dåligt. Just sånt. Och jag kan ju inte tro att allt vad han gör är dåligt. Där kanske det kan bli att nu, om nu Jeppoboj boy 14 kanske är en sån här som läraren alltid hackar på, att du du och du och du du. du, du. Så då förstår jag dock kanske att det kan kännas som att läraren är ens största fienden, någon som man hamnar att bekämpa varje dag.
1: Vi hade i tiden en lärare som, som ja, inte var han nu kanske riktigt min fiende, men jag tyckte faktiskt inte om honom. Och han gjorde sånt här som att när vi hade haft prov och så var man nu tio år gammal och hade nu inte riktigt veta svaret på den här frågan och skrivit något och lite ditåt och så blev det kanske något lite dumt. Så då brukar han ju då, dels delar han ju ut proven då i, i ordningsföljd. Att vem hade liksom, var det nu från sämst till bäst? Nej, ja. opedagogiskt. Ja, så där Så man precis skulle veta. Mm. Man kunde liksom inte sådär diskret bara sätta provet i väskan och bara säga att Nej, han läste det också högt när någon hade skrivit något riktigt tassigt. Och så, så att alla skulle få skratta. För riktigt. Och jag minns en gång också, jag hade frågan. Vad är, ser du det här att jag är långsint? Det här kommer jag ihåg. Frågan i biologiprovet var, vad är snittblommor? Och jag skrev, jag var lite poetiskt lagd och tyckte om komplicerade grammatiska strukturer så jag skrev, blommor vars skelkar har skurits av. Men är det nu inte kind of Nej, rätt? Ja. Nej, ser du rätt svar vad blommor man har i vas? Så jag fick noll poäng. Och han läste upp det här för klassen och alla skrattade. <skrattar> Jag tror inte att de hade vad varför de skrattade. Ja. <skrattar> Jag tänkte säkert också att men är det nu inte då? Ja. Ja. I och för sig en helt <skrattar> lösryckta anekdot. Det kom ju bland lite roliga grejer via det där att han läste upp vad folk hade skrivit också. Till exempel religionspröve. Var föddes Jesus? Rätt svar på frågan var ju förstås då Jesus föddes i Davids stad. För det hade stått så i boken. Men de små helsingfors hade ju en så bra kål som skrev Jesus föddes i Jakobs stad. <laughs> David Jakob. <Yeah>, same, same. Så <laughs> so det var lite roligt faktiskt. Yeah. Men ändå nedrigt av honom. Så so, Jeppo boy, styrka till dig. Yeah. Stå på dig. Kämpa på.
0: Hej, tusen tack en, en gång för alla berättelser som ni har skickat in. Uh, fortsätt att skriva in till oss Vi blir alltid lika glada när ni skickar in Många av er skriver mail direkt till oss På relationspodden naturliga.fi Det kan vara kommentarer på något vi har diskuterat
1: tidigare Eller kanske någon fråga Eller, eller idéer, det är ju jättebra Vi blir extra glada över idéerna Ni har tankar om vad vi skulle kunna ta upp här i podden Vi, vi har mycket idéer själva Men i något det blir det ju lite tomt i huvudet också För oss ganska ofta, men ja tacksamt tar vi emot förslag på ämnen som vi skulle kunna ta upp, så relationspodden at Tack för idag, ha en riktigt fortsatt härlig vecka och vi hörs
0: igen om ja, en vecka. Hej då vänner och fiender, ha det fint